0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung.
1: Hallo, liebe HörerInnen der Wochendämmerung. Ich bin Christian Konradi vom Podcast-Label 4000 Hertz. Und ich möchte euch gerne Deine Welt vorstellen. So heißt mein Doku-Podcast, in dem treffe ich Menschen, die mir ihre Welt zeigen. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Zu Hause. Das ist wo? Ich war zum Beispiel bei Jan. Der lebt seit über zehn Jahren auf dem Wasser. Im Wald war ich auch schon, mit Förster Franusch.
2: Das ist immer ganz schön, mal so eine Hand Waldboden zu greifen, mit allem, was da oben drauf ist.
1: Ganz unterschiedliche Menschen habe ich bisher getroffen, die zumindest meine Welt ein kleines bisschen größer gemacht haben. Und eure ja vielleicht auch.
3: Nazi-Aufkleber mache ich ab und ich bin gut gerüstet.
1: Ach, Detektive gibt es wirklich? Und die kann man noch beauftragen?
3: Unter dieser Klappe verbirgt sich ein Loch. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel das, was dunkel wird.
1: Deine Welt findet ihr in jeder Podcast- und Streaming-App. Alle Infos und weitere tolle Podcasts findet ihr im Netz auf 4000Hz.de.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. Juli 2020 mit
2: Corona. Fakten zu Hartz IV. Wirecard. Äthiopien. Philipp am Tor. Rassismus. Der polnischen Pisspartei. Ein Lesetipp. Wahlbetrug. Den USA. Uriallo.
0: Hongkong.
2: Katrin Rönicke
0: Eine gute Nachricht und Holger Klein. Ah ja,
2: fast. <lacht> Eine gute Nachricht und Holger Klein.
0: Ja, eigentlich ist Holger Kahn. Womit ja eigentlich
2: jemand alles die abgedingst wäre. Wie fange ich denn an? Fange ich mit Corona an oder fange ich mit Wirecard? Ist eigentlich egal. Ich fange mit Corona an. Die Deutsche Bahn äh, hat mehr oder minder, zumindest kann man es jetzt nachlesen, bekannt gegeben, dass sie die Maskenpflicht in Zügen nicht durchsetzen wird. Was für mich bedeutet, bis auf weiteres nicht mit dem Zug zu fahren. Ähm halt entweder bis einigermaßen Klarheit herrscht, wie riskant das überhaupt ist mit dem Zug zu fahren oder bis es halt einen Impfstoff gibt, der ja hoffentlich gut wirkt und ich mag mich da auch überhaupt nicht auf die Aussagen der Betreiber verlassen, weißt du, so wie, genauso wie bei den Fluggesellschaften, die wollen halt am Ende wollen die alle Geld verdienen. Mm. Und wenn die Wirtschaft uns eins gelehrt hat, dann dass man für den Profit auch ganz gerne mal bereit ist, Menschenleben stellen, habe ich mir gedacht, aber Vielleicht gibt es ja irgendwie irgendwann mal unabhängige Beurteilungen des Risikos. So, und jetzt kann es sein, dass man gezwungen ist, einen Zug oder ein Flugzeug zu besteigen. Mhm. Da kann man dann Selbstschutz betreiben. Und wie betreibt man Selbstschutz? Indem man eine N95-Maske aufsetzt. Ähm, die heißen bei uns auch FFP2- oder KN95-Masken. Und da habe ich einen Artikel gefunden, der ist schon ein bisschen älter, ist von April 2020, ist auch nicht studienbasiert, also nichts Peer-Reviewtes. Aber es ist ein Artikel, in dem der Erfinder dieser N95-Masken erklärt, wie man die Dinger wiederverwenden kann. Mhm. Und zwar, vier Masken haben und die rotieren, jeden Tag eine. Nach drei Tagen soll da kein Virus mehr drin sein, sagt er. Und wer nur eine so eine Maske hat, kann die für eine Stunde lang auf 70 Grad erhitzen. Mhm. Ja,
0: Genau so kenne ich das auch im Backofen. Ja, genau im Backofen.
2: Und die Masken es ja auch tatsächlich wieder. Christina Apotheke ähm, mittlerweile auch wieder, ohne dass du. und
0: auch zu okayen Preisen.
2: Ja, es ist, es ist nicht also schon bis schon so bei irgendwas zwischen vier und sechs Euro pro Stück. Ne, also ist jetzt nicht wenig. Mm. Also ist kein Pfennigsartikel, sagen wir mal so. Ja. Die Washington Post hat sechs Experten befragt, wie sie mit Sars-CoV-2 leben. Darunter auch ähm, dieser Immunologe und Berater der US-Regierung, der eigentlich exakt anderer Meinung ist als Donald Trump. Mhm. Anthony Fauci heißt er. Und ich fand die Antworten ganz nett. Also weil das ist so ein bisschen wie, wie, wie bei mir. Alle tragen Masken. Teilweise sogar, wenn sie sich draußen auf der Straße bewegen. Da muss man, dann, ne, also ist halt USA. Also da knallt das Ganze noch wesentlich härter als bei uns. Aber trotzdem finde ich mhm. interessant. Die beschränken den Zutritt zu ihren Wohnungen sehr, sehr stark. Bei mir kommt keiner rein, außer die Putze. Ach, <lacht> ich auch dachte, ah ja, wer will schon seine Drecksarbeit selber machen? Ne? Ähm, worum die sich alle wenig Sorgen machen, ist äh, Viren auf Lebensmitteln und auf äh, Lebensmittelverpackungen. Ein paar von denen neigen aber dazu, die Sachen erstmal einen Tag liegen zu lassen, nachdem sie einkaufen waren. Mm. Keiner von denen geht in Restaurants <lacht> <lacht> und ist halt USA. Aber ich finde, das sind yeah. ganz gute Empfehlungen, weil am Ende taugen diese Empfehlungen ja auch dazu, eine zweite Welle möglicherweise gar nicht erst entstehen zu lassen.
0: Was ja eigentlich immer die große Hoffnung war. Ich muss auch in den letzten Tagen sehr oft traurig an das schöne Video von der Mighting Going Kim denken, die ja ganz gut erklärt hatte, warum wir eigentlich ganz gute Chancen haben, wenn wir dieses Virus so einigermaßen in den Griff bekommen haben, dass es eben nicht so schlimm wird mit der zweiten Welle. Weil wir ja gelernt haben, wie wir es vermeiden können. Und dann laufe ich durch mein Leben und treffe andere Menschen. Du hattest, glaube ich, letzte Woche so eine Zahl zitiert, dass so ungefähr die Hälfte der Deutschen sich noch Sorgen macht wegen mhm. Corona. Und das spiegelt sich ganz gut in meinem Alltag wieder. Also quasi jeder zweite Mensch ist dann so, ja, ich scheiße eigentlich aus großer Höhe auf diese ganze Geschichte. Ähm, Maskenpflicht zum Beispiel hatte ich gestern, waren wir in der Eisdiele. Also ich bin gerade im Urlaub bei meinen Eltern in Sachsen-Anhalt und wir kommen in so eine Eisdiele. Und tragen Masken und werden dann erstmal von der keine Maske tragenden Eisverkäuferin sozusagen, also so aufgefordert quasi, sie können die Masken ruhig absetzen. Und wir gucken uns alle so an und machen so, äh, nee, machen wir nicht. Und dann behauptete sie wirklich, es gebe in Sachsen-Anhalt keine Maskenpflicht. Stimmt und das, das ne? habe ich nachgeguckt, genau, ja. aber natürlich erst, ne, nachdem wir dann das Eis da gekauft was wir nicht hätten tun sollen. Eigentlich wäre eine souveräne und richtige, korrekte äh, Reaktion gewesen, umdrehen, danke, heute ja. kein Eis, raus. Also allein schon, weil sie keine Maske trägt.
2: Dann verkaufen sie ihr keimiges Eis an jemand anderen. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm und habe ich hinterher nachgeguckt und nein, die Maskenpflicht in Läden gilt in Sachsen-Anhalt momentan noch. Also klar gibt es gerade viele Diskussionen und einige Ministerpräsidenten ähm, wollen das Ganze irgendwie wieder abschaffen. Und das sind vor allem natürlich auch die aus dem Osten, weil es ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, also zum Kontext gehört auch, dass in dieser Region, wo ich mich gerade befinde, seit Mai oder so kein neuer Corona-Fall mehr dazu gekommen ist, also. Und da ja.
2: werfe ich dann ja immer sofort rein, kein neuer Corona-Fall, von dem wir wissen. Dem wir wissen, ja, sicher. Das ist ja nach wie vor Gut. das Problem, dass diejenigen, die in infektiös sind, nicht, das nicht merken, halt, den nächstbesten, der es dann merkt, anstecken können. Aber ich, mm. ich, ich verstehe auch nicht, warum das in die Köpfe der Leute nicht reingeht, dass es nicht um sie geht, sondern um alle anderen. Das ist mir ja, das absolut ist halt das. schleierhaft.
0: Ich war sehr dankbar für Margarete Stokowski's Kolumne diese Woche, die von ihrer Oma erzählt hat und im Grunde nochmal klar gemacht hat, dass dieses aus großer Höhe auf die Maskenpflicht scheißen, was man ja echt gerade überall sieht, auch in Berlin, also wir jetzt gar nicht nur über Sachsen-Anhalt schimpfen, das, ich glaube, das ist einfach ein deutschlandweites Phänomen, dass diese Leute letztendlich aus großer Höhe auf alle Scheißen, die irgendwie zu dieser Risikogruppe gehören. Auf alte Leute, auf kranke Leute mit Vorbelastungen. Also das ist eigentlich das. Und ich finde, das kann man, ich war Margarete sehr dankbar dafür, dass sie das nochmal so deutlich macht. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Es geht nicht um die Maske. So, ja. Das ist nicht, darum geht es nicht. Es geht darum, Rücksicht auf Leute zu nehmen, die wegen dieser Scheiße sterben könnten. Aber ja,
2: das, aber das Im im Nicht-Rücksicht-Nehmen waren die Deutschen ja schon immer besonders gut.
0: Äh, ich, ja.
2: ja. ja also wer, wer übrigens angefangen hat mit dem Maske, Maskenpflicht aufheben, war Mecklenburg-Vorpommern
3: hm.
2: mit der Begründung, dass das Shopping-Erlebnis mit Masken nicht so gut wäre und man ja zugunsten des Einzelhandels, der ja auch seinen Umsatz machen muss, diese Masken absetzen sollte. Jetzt mhm. weiß ich nicht, wie repräsentativ Twitter ist, aber das Erste, was ich halt mache, wenn es keine Maskenpflicht mehr in Läden gibt, ist, ich gehe nicht mehr in Läden. Und ja. also zumindest meine Twitter-Timeline hat genau das Gleiche gesagt. Ja, ihr glaubt doch nicht, also der einzige Grund, warum wir überhaupt noch Läden betreten, ist, weil Maskenpflicht ist und weil sie zumindest in einigen Läden wenigstens auch noch durchgesetzt wird. Ja. 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 Und es ist
0: für mich ein absoluter Grund, nicht wiederzukommen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so Visitenkarten drucken lasse, auf denen draufsteht, hallo, ähm, ich komme übrigens nicht wieder, weil sie hier keine Masken tragen und das einfach liegen zu lassen. Aber dass man einfach mal da lässt, so hey, ihr verliert gerade Kunden. Und das war auch das, was mich bei dieser Eisdiele so geärgert hat. Das sind die gleichen Läden, die wir vor zwei Monaten mit Soforthilfen gerettet haben. Ja,
2: ja genau. Und
0: das finde ich halt das, was mich daran echt ärgert, ja. Solidarität in die eine Richtung ist immer herzlich willkommen. ja. Also bitte rettet uns. und Aber Solidarität mal in die andere Richtung? Nö.
2: Ja, stimmt. Ähm, wo wir über zweite Wellen reden. Kasachstan verzeichnet gerade einen sehr beeindruckenden Ausbruch eines Lungenentzündungsvirus. Es gibt im Juni dieses Jahres doppelt so viele Fälle wie im Juni 2019. Die chinesische Botschaft Warum gerade die, ist unklar. Die chinesische Botschaft bezeichnet das Ding als tödlicher als SARS-CoV-2. Oh. Kasachen sagen im Moment nur, nee, hier gibt es halt gerade viel Lungenentzündung. Was das bedeutet, keiner weiß es. Aber, oh. also, um mal um ein bisschen schlechte Laune zu verbreiten. Ich, ich habe mal <lacht> mehr schlechte Laune dabei. Die EU hat ihre Konjunkturprognose für 2020 nach unten korrigiert. Die Wirtschaftsleistung der EU-Länder wird um 8,3 Prozent einbrechen, die Eurozone allein um 8,7 Prozent. Am härtesten trifft's Frankreich, Spanien und Italien, die sind zweistellig. Deutschland vergleichsweise mild noch 6,3 Prozent. Ist halt immer die Frage, ne? also die, alle, alle Prognosen gehen davon aus, wenn die zweite Welle ausbleibt. Mhm. Und ähm Gucken wir mal so, wie die Leute sich benehmen. Ich bin mal gespannt, also ich, was ich gerne mal sehen würde, ist, ob wenn wenn die Bundeskanzlerin sich jetzt wieder hinstellt und sagt, so Leute, äh, wir haben verkackt, hier geht's es gerade wieder los, zieht alle Masken an, geht nicht mehr raus, ob die Leute da noch mitmachen würden. Also außer die Deppen, die Attila Hildmann die folgen, die, die sowieso nicht.
0: Wo du gerade Frankreich, Spanien, Italien sagtest, da fährt mir noch eine Zahl ein, es wurde mal irgendwo erhoben, wie viel Prozent der Bevölkerung tragen Maske? Und tatsächlich waren Frankreich, Spanien und Italien die drei EU-Länder, wo am häufigsten die Leute Maske tragen, also mit Prozentwerten über 60, 70, 80 Prozent. Wohingegen Deutschland und aber je insgesamt je weiter nördlich man kommt, desto weniger Maske wird getragen. Aber es liegt natürlich daran, wie hart ähm, wurde das Land tatsächlich auch getroffen, ist das, das äh, ja damit. Äh, wahrscheinlich braucht man einfach einmal diese Erfahrung, um es zu kapieren. Da.
2: ja, das ja, das ist dann auch immer diese diese Ambivalenz in mir, dass ich denke, ja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn es hier doch nochmal richtig rumsen würde, weil ich bin jetzt schon dran gewöhnt, in der Bude zu bleiben, im Zweifelsfall. Das Institut für Weltwirtschaft ähm, prognostiziert 6,8 Prozent hm. für die Bundesrepublik und hat das mal in Geld umgerechnet. Ähm, das Volkseinkommen sinkt im Vergleich zu 2019 um 110 Milliarden Euro. Das sind 1.325 Euro pro Bürgerin vom Säugling bis zur Greisin. Hm. Mhm. Ja. Es gibt dann noch, wer ein Spiegel Abo hat oder sich da irgendwie eins erschleichen kann, ein sehr, sehr umfangreiches Stück mit dem Titel Diese Gruppen verlieren am meisten. Ich fasse kurz zusammen. Alle, die wenig oder kein Vermögen haben und oder keine Beamten sind. So, die Allianz, die Versicherung, die große baut Arbeitsplätze ab. Wegen Corona. Allerdings jetzt nicht so, wie man denken würde. Die haben 90% Prozent der Arbeit, im März war das schon, haben die 90% Prozent der Arbeit ins Homeoffice verlegt und alle Dienstreisen abgesagt. So auch die Arbeit und die Dienstreisen des Chefs. Und dem ist dann aufgefallen, dass er zu Hause viel produktiver arbeiten kann. geht es ihm so ein bisschen wie mir.
0: Willkommen in meiner Welt, ja,
2: Ich denke auch so, ey, wenn ich die, die redaktionelle Arbeit, für die redaktionelle Arbeit, die ich im Großraumbüro in Potsdam mache, brauche ich zu Hause gerade mal die Hälfte der Zeit. Ja. So, jedenfalls will der jetzt ein Drittel der Büroräume aufgeben. Und die Leute zu Hause arbeiten lassen. Außerdem will er die Hälfte aller Dienstreisen streichen. Oh, sehr gut. Wer hätte das vor einem halben Jahr für möglich gehalten? Ja. Und damit ist mein Corona-Komplex zu Ende.
0: Das, du hast einen Corona-Komplex? Oh ich wollte es nicht
2: Block nennen, weil es klingt zu blöd. <lacht>
0: Ja, dann kommen wir mal zu den Harz-Fakten. Ähm, ich bin da heute drauf gestoßen, es gibt ein Projekt, das ich richtig gut finde, das heißt Harz-Facts, ähm, ein Projekt, das letztendlich dazu da ist, äh, Klischees und auch Stigmata, die rund um Harz 4 existieren, abzubauen, also also Vorurteile, die man hat. Ähm, das Ganze mit einem Faktencheck, der aber als Quiz auch daherkommt. Also sozusagen, was denkst du? Hm, Gott, muss ich jetzt wieder
2: ein Quiz machen?
0: Ja, wir machen jetzt ein <lacht> Quiz. Ich finde, wir haben dann keinen Quiz gehabt. Bestimmt. Ähm, aber gleich als, als, ne, so dieses, was denkst du über Hartz IV und was ist die Realität? Und was denkst du zum Beispiel, wie viele Leute, die auf Hartz IV sind, sind wirklich arbeitslos?
2: Ein Drittel.
0: Mhm. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Es ist ein Viertel, mhm. weniger als ein Viertel. Also 76 Prozent sind nicht arbeitslos, sondern arbeiten. Und müssen aber irgendwie aufstocken. Sie haben 1000 Menschen zu Hartz IV befragt. Und 65 Prozent glauben, dass alle, die möchten, einen Job finden können. 65 Prozent. Echt krass. 51 Prozent glauben, dass Hartz IV-Beziehende nichts zu tun haben. Und 31 Prozent glauben, dass Hartz IV-Beziehende gar nicht arbeiten wollen. Wie viel war das? 31.
2: 31. Nicht schlecht. Genau. Ja, da hat Sabine Christiansen ganze Arbeit geleistet. <lacht> Im ja, Übrigen auch Friedrich so Merz, der war damals dabei, als Sabine Christiansen ja. in ihrer Sendung diese Bevölkerungsbeschimpfung ge gemacht hat.
0: Genau. Hier, wie viel bekommen hat es vier Beziehende monatlich für Bildung? 94,32 Euro, 12,54 Euro oder 1,12 Euro? 1,12 Euro. Genau, 1,12 Euro für Bildung. Das heißt, wenn du ein Jahr gespart hast, jetzt habe ich es nicht ausgerechnet, aber dann kannst du dir vielleicht mal ähm, eine Stunde Klavier oder so,
2: so. Also mit Mitgliedschaft in einer, in einer Bibliothek in Berlin, also Stadtbücherei, kosten Zehner im Jahr. Genau. Wahrscheinlich hatten die sowas vor Augen, als sie diesen Quatsch festgelegt haben.
0: Hier bekommen Hartz vier familien auch Kindergeld.
2: Ja, aber das wird angerechnet.
0: Genau, das war die einfachste Frage. Können Erwachsenen die Leistungen gekürzt oder können sie sanktioniert werden, wenn Kinder im Haushalt leben?
2: Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal ja, sonst würde die Frage nicht gestellt werden.
0: Genau. Ja, auch Eltern sind häufig von Sanktionen betroffen. Ende 2018 waren rund 80.000 Kinder und Jugendliche in Haushalten, wo mindestens eine erwachsene Person sanktioniert wurde. 80.000 Kinder. Werden die Wohnkosten vom Amt übernommen?
2: Ja, bis zu einer bestimmten Höhe oder je nach Region bestimmten Wohnungsgröße.
0: Genau, nur angemessene Wohnkosten. Und was angemessen ist, das ähm, ist immer sehr schwer rauszukriegen. Also da muss man im Zweifelsfall auch teilweise vor das Sozialgericht ziehen, weil das natürlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich ist. Wie viel Vermögen darf man pro Lebensjahr angespart haben, wenn man Hartz IV bekommt?
2: 200 Euro, glaube ich, sind das. Ne?
0: 150, 750 oder 300 Euro pro Lebensjahr?
2: 300 Euro.
0: 150 Euro pro Lebensjahr. Mhm.
2: Ich dachte, das wären mal 200 gewesen und äh, habe jetzt gedacht, vielleicht haben sie es ja erhöht.
0: Tja, nee, es ist sogar noch niedriger als 200. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel du bist 50 Jahre ne und nehmen wir mal an, jemand ist so alt wie du, hatte 25 Jahre Festanstellung, wurde gekündigt, hat vielleicht in diesen 25 Jahren ein bisschen was sparen können, dann ist sein Vermögen bei 7650 Euro ist Schluss. Also das darf er dann behalten und den Rest, der Rest wird verrechnet, das Rest, den Rest muss er aufbrauchen, bevor er Geld bekommt.
2: Darum immer schön Bargeld im Garten verbuddeln. Oder Gold, <lacht> Gold im Garten verbuddeln.
0: Ja. Dürfen sich Hartz-IV-Beziehende frei in Deutschland bewegen?
2: Nee, nur nach Abmeldung.
0: Genau. Man muss eine Ortsabwesenheit beantragen. Das heißt, sie müssen sich quasi Urlaub nehmen, mhm. wenn sie woanders hinfahren wollen. Und das muss äh, bis zu 14 Tage im Voraus beantragt werden, um nicht sanktioniert zu werden. Genau. Und ja, also das muss auch aber, bewilligt werden. Das
2: kann ich aber irgendwie nachvollziehen. Ne? Also, weil hättest du einen Job, wäre es genauso.
0: Ja, aber hast ja keinen Job.
2: Aber, ja. ja In den Augen, in den Augen des, des Arbeitsamtes dann ja schon. Ne? Also in den Augen des Arbeitsamtes stehst du ihnen durchgehend zur Verfügung.
0: Ja, okay. hier ja, Das ist das Interessanteste, finde ich, was ich noch nicht wusste. Inwieweit war oder sind Hartz-IV-Beziehende im Vergleich zu Erwerbstätigen in Bezug auf die Corona-Pandemie stärker gefährdet ich, ich nenne ja eine Auswahl. Gar nicht, wenn man sich richtig schützt mit Maske, Abstand, Händewaschen und so weiter, haben alle die Nicht-Risikogruppe sind das gleiche Infektionsrisiko. Das Risiko durch eine Infektion im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, lag bei Hartz-IV-Beziehenden um 17,5 Prozent höher oder um 84,1 Prozent höher
2: als bei Erwerbstätigen. Naja, 84,1, weil sie die Frage so formuliert haben.
0: Ja, genau.
2: Ich finde das ehrlich also, gesagt ein bisschen billig. Weil wer ein bisschen ein bisschen nachdenkt, kommt halt sowieso auf die Antworten.
0: Ja, es sind immer die schlimmstmöglichen, ja. habe ich herausgefunden. Ja. Ähm, aber tatsächlich nochmal krass, also wirklich, je einkommensschwächer die Untersuchten sind, und das zeigen auch Studien aus der ganzen Welt, desto höher ist das Risiko, mit einer schweren oder mittelschweren Erkrankung im Krankenhaus zu landen bei Corona
2: da würde ich dann allerdings gerne mal wissen was was der Treiber ist also ob die die armut der treiber dafür ist oder ob ein allgemeines verhalten der treiber sowohl für armut als auch für erkrankung ist und so weißt du du bist arm darum wohnst du in einer kleinen wohnung mit vielen leuten darum wirst du eher krank liegt es daran also bist du arm weil du weil das dein schicksal ist oder bist du arm weil du bestimmte entscheidungen in deinem leben getroffen hast
0: da ja, gut, das ist jetzt wieder, aber tatsächlich, also, es gibt den Zusammenhang zum Beispiel schlechte Ernährung und Armut, weil man sich, äh, gute Lebensmittel kaum leisten kann, ist gleich die nächste Frage übrigens, Lebensmittel, ähm, und das nächste. Aber ist das, ist, ist, ist das eben ein,
2: auch, warte mal, ist das, ist das ein, ein Armutsproblem? Ist Armut der Treiber dafür, dass du dich schlecht ernährst oder ist ein Bildungsmangel der Treiber dafür, dass du arm bist und dich schlecht ernährst? <lacht>
0: Na, kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Kommen Hartz-IV-Beziehende mit ihrem Anteil für Lebensmittel von 150,60 Euro im Monat aus?
2: Ich kannte schon welche, die das kamen, ja.
0: Ja, also rund 1,6 Millionen Menschen nutzen regelmäßig die Tafeln, weil sie nicht damit auskommen. Das sind ungefähr 20 Prozent ja. der Bezie Beziehenden. <lacht> Diese Zahl war leider nicht ganz korrekt, ich habe nochmal nachgerechnet und tatsächlich sind es etwa 14 Prozent der Beziehenden von Hartz IV, die zu den Tafeln gehen müssen. Also insgesamt 0,8 Millionen Menschen, die Hartz IV beziehen und von den Tafeln leben. Es sind insgesamt die Hälfte derjenigen, die zu den Tafeln kommen, Hartz-IV-EmpfängerInnen. Das ganz schnell aus dem Faktencheck der Postproduktion. Jetzt geht's weiter.
2: Das Problem ist, ich, ich sitze im Warmen und habe Geld. Ne? Ich habe leicht reden. Ja. Ähm, die Harzer, die ich kannte, das sind mittlerweile alles keine mehr, die, mhm. ne? die haben halt hinreichend Aufwand betrieben, weil sie auch Zeit genug hatten und haben sich ja trotzdem gut ernährt. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also ich erinnere mich an einen Kumpel von mir aus Köln, der ist dann halt auch wirklich einen halben Tag in der Stadt unterwegs gewesen. <lacht> und hat äh, überall das jeweilige Sonderangebot gekauft, damit er frisches Gemüse hat.
0: Ja. Und zwar in Mann.
2: ordentlicher Menge und so. Und,
0: und hat dann sogar zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil er ausreichend Bewegung hatte genau, er dann offensichtlich ja. auch.
2: Ja. <lacht> ja. Und, und das ist natürlich ist das nur einer, ne? Und ähm, man soll ja dann nicht nicht verallgemeinern, aber ich finde gerade solche Fragen verallgemeinern dann am Ende dann doch wieder. Klar, ja. wenn du irgendwo auf dem Dorf wohnst, wo nur äh, ein Lidl ist, dann hast du nicht die große Auswahl, irgendwo was zu kaufen, wo es günstiger ist oder so. Eigentlich ja, ich glaube, die,
0: die Argumentation des gesamten Quiz, und das finde ich auch ganz gut, ähm, ist so ein bisschen da, den Blick dafür zu schärfen, dass es eben jetzt nicht dieses lockere Leben ist, was man früher eben behauptet ja, hat, ja, Hartz IV, so ne, sondern das ist irre knapp. Also gerade auch wenn es darum geht, kulturelle Sachen wahrnehmen zu können, Bildungsangebote wahrnehmen zu können, ist dafür im Grunde kein Geld vorgesehen. Mit den Lebensmitteln musst du irre haushalten. Und wenn man dann noch sieht, dass es eben wirklich nur 24 Prozent der Hartz-IV-Beziehenden, dass die ähm, ja wirklich arbeitslos sind, also nichts, keine Erwerbsarbeit sonst noch haben und die restlichen 76 Prozent ja auch noch arbeiten dann, das sind die Aufstocker, ja.
2: Die dürfen aber auch 3,50 50 mal. mehr behalten.
0: Ja, ja, ja. Nein, das ist aber ja natürlich,
2: das da also brauchen wir da gar nicht drüber reden. Dieses, diese ganze Idee von Hartz IV ist einzig und allein dazu da, den Menschen das Leben so madig wie möglich zu machen, damit genau. du sie in jeden beliebigen Drecksjob schieben kannst, in den du sie schieben willst. Das ist ja, also, da kann ja niemand, der auch nur halbwegs nachdenken kann, kann daran zweifeln. Das ist ja nicht dazu da, den Leuten das Überleben. Ja, doch, das gerade so Überleben zu sichern. Dazu ist das da. Es ist maximal unbequem soll es sein. Maximal. Und dafür nehmen sie halt auch in Kauf, dass du so also 1,30 oder wie war das im Monat für Bildung nur ausgeben kannst. Ich verstehe nicht, dass die SPD überhaupt noch gewählt wird, dafür, dass sie uns das eingebrockt hat. Ehrlich. Auch wenn sie dafür gesorgt hat, dass es mir sehr gut geht. Vielleicht wäre es mir ohne die SPD schlechter, würde es mir ohne die schlechter gehen. Aber ich bin halt nicht alleine auf der Welt. Aber ich trage ja auch eine Maske im Supermarkt. Ne? Kommen wir mal zu den reichen Leuten hier im Lande. Philipp Amtor. Nur, dass es nicht in Vergessenheit gerät hier. Ne? Ähm, Philipp Amthor, wir erinnern uns, hat sich freiwillig von so einem sehr dubiosen US-Unternehmen namens intelligenter August vor den Karren spannen lassen. Freiwillig vor den Karren spannen lassen und ist dafür unter anderem mit Aktienoptionen entlohnt worden. Ne? Und Da war ja dann hinterher der Spin so ein bisschen, ja, na ja, sind ja nur Optionen. Das ist ja alles halb so wild. Das Handelsblatt hat mal nachgerechnet. Also, Amtor hatte 2817 Optionen, davon hätte er 2817 Aktien erwerben können. Jede Aktie dieser Firma ist 88 Dollar wert, das sind in der Summe 250.000 Dollar und ein bisschen Kleingeld. Amtor hat also das Versprechen über 250.000 Dollar bekommen und nicht einfach nur irgendwelche blöden Aktienoptionen. Und da dachte ich, das kann man ja mal im Hinterkopf behalten, ne? falls es dann mal wieder Partys gibt, kann man dann auf der Party äh, davon erzählen, damit der Amtor nicht so billig davonkommt, wie es gerade den Anschein hat. Dann so, Wusstest du, dass der Amtor eine Viertelmillion von dieser gutenberg firma bekommen hätte, wenn er nicht aufgeflogen wäre? <lacht> ich wollte das nur in eure Köpfe setzen, pflanzen. Sehr gut. Sehr gut.
0: Ich habe nochmal so ein schwieriges Thema und zwar geht es um Rassismus und zwar Rassismus der Europäischen Union. Ähm, ich bin über David McWilliams, dem Podcast mit diesem äh, irischen Ökonomen, auf eine Beschwerde gestoßen, die mich überrascht und auch ein bisschen aufgerüttelt hat und auch mal ein paar Dinge noch mal in eine andere Perspektive rückt. Jacques ist der Titel, ähm, eine Anklageschrift von Mala Dürkahan. Äh, das ist die, eine Ökonomin von BIT, ein auf Blockchain basierendem Bezahlsystem aus der Karibik. Also, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich, das habe ich mir auch extra noch mal angeschaut, wer ist sie eigentlich? Ähm, das ist ein profitorientiertes Unternehmen, in der Karibik, sie ist da äh, eben die Ökonomin und kümmert sich um was weiß ich irgendwas mit Wirtschaft. <lacht> das heißt, sie hat da jetzt auch ein bestimmtes Interesse, was sie vertritt. Ich finde ja? ja schon also, immer, wenn
2: Blockchain draufsteht, alles dubios.
0: Ja gut, ähm, weil du es nicht verstehst. Das kann sein, ja. <lacht> Adopt. Das ist aber natürlich kein Grund, dass man sich nicht wenigstens mal die Argumente anschaut, die sie da hat. Und was sie beklagt, ist eine sogenannte Blacklist. Das ist schon mal ein etwas unfreiwillig passender Name für das ganze Ding. Ein Blacklist, die die EU geschaffen hat, auf der Länder stehen, die jetzt nicht unseren, also europäischen Wünschen in Sachen Steuern entsprechen. Also, also Irland,
2: Steuer steht Irland drauf.
0: Nein, natürlich steht Die
2: Bundesrepublik nicht. drauf.
0: Nein, natürlich. Die
2: Niederlande? Nicht.
0: Nein, dann keine europäischen die, dann kann ich diese Länder Liste stehen nicht ernst drauf. Nehmen. Das ist genau das, was ihr auch sagt, weil nämlich interessanterweise alle Länder, die draufstehen, sind Schwarz, also haben eine schwarze Bevölkerungsmehrheit. Alle Länder, die draufstehen, sind ehemalige Kolonien. Insofern ist Blacklist, wie gesagt, ein etwas äh, witziger Name. Jetzt ist es aber so, dass die äh, Länder, die auf dieser Blacklist stehen, werden jetzt nicht einfach nur irgendwie geschämt, so ihr seid blöd, sondern auch mit Sanktionen belegt. Und die sind nicht ohne und die sind auch gerade, das schreibt sie dann auch jetzt, so in Zeiten dieser Pandemie, die auch diese Länder betrifft, ähm, können die halt die komplette Wirtschaft auch im Zweifel mal zerstören. Und da kann man sagen, okay, hey, Steueroasen sind ja aber auch selber schuld. Sie müssen ja keine sagen, Steueroasen sein. Ne? Dazu sind
2: Sanktionen halt auch da, ne?
0: Ja, genau. Aber so einfach ist es nicht. Du hast Irland gerade schon genannt. Ähm, steht natürlich nicht auf dieser Liste. Ist ja auch eine mehrheitlich weiße Bevölkerungsmehrheit. Ähm, aber war ja quasi selbst mal, das sagt sie auch in diesem Gespräch mit David McWilliams, dass sie glaubt, dass die Iren sie ganz gut verstehen, weil sie quasi selbst mal eine Kolonie waren, ne? von UK besetzt sozusagen und auch eine schwierige Geschichte hatten und eben auch bis in die, bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ziemlich arm. Also sie haben sich auch schwer getan, irgendwie auf die Füße zu kommen, während bei uns schon Wirtschaftswunder war. Und was sie gemacht haben, ist halt sich selbst letztendlich attraktiv als Standort für die großen Multinationals, die Irland halt zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind, nämlich ein reiches Land, ein weltoffenes, modernes Land. Ja, also die waren vor 20, 30 Jahren ja noch krass katholisch auch. Also sie waren eigentlich ziemlich hinterwäldlerisch, wenn man so will und haben in den letzten Jahrzehnten eine ziemlich krasse Wirtschaftliche Karriere hingelegt, würde ich sagen. So. Und das ist etwas, was natürlich durch dieses Dasein als letztendlich Steueroase erreicht werden konnte. Das heißt, es war für Irland ein Mittel, nach vorne zu kommen. Und das ist auch für andere Länder so, dass sie jetzt halt sagen, wir wollen als Standort für große Firmen einfach attraktiv sein. Also machen wir die Steuer so wie, also so, dass es passt, so dass diese Firmen zu uns kommen und uns gut finden. Ähm, Jetzt haben wir Apple, Facebook und Google in Irland. Und Irland ist reich. Und dann kann man auch sagen, vielleicht reicht es auch mal. Und vielleicht wäre es gut, wenn Irland sich jetzt ähm, ein bisschen solidarischer mit den restlichen EU-Staaten verhalten würde. Aber wir lassen es ja nicht nur Irland durchgehen, sondern es gibt auch andere Player außerhalb der EU, wo wir sagen, ja, pff, die schreiben wir jetzt nicht auf so eine Blacklist, sondern da schauen wir halt mehr oder weniger weg. Und die sind alle entweder große Player, also so wichtige Wirtschaftspartner für uns, dass wir die uns gar nicht erlauben können, die anzugreifen, weil wir hätten einen wirtschaftlichen Schaden davon, mhm. oder sie sind eben weiß, ja, also und meistens sind sie beides. Ähm, wohingegen diese ganzen ehemaligen Kolonien, deren Wirtschaftsleistung aber wirklich in einem sehr, sehr geringen Bereich, also so um die ein Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung der, der Welt, also der, der globalen Wirtschaftsleistung liegt, ähm, da sind wir auf einmal sehr, sehr streng und sagen so, hey, ähm, ihr dürft es nicht haben. Oder wir erlauben euch das nicht, beziehungsweise wenn ihr das so macht, dann gibt es Sanktionen. Und was sie kritisiert, und das finde ich, kann man sich ja wirklich mal anschauen, ist, dass die EU das einfach im Alleingang macht. Also es gibt durchaus ja Institutionen, die dazu da sind, globalen Handel, zu regeln. Und auch so solche Dinge wie Steuern und dass das irgendwie einigermaßen fair ist und so zu regeln. Das wäre zum Beispiel die OECD. Ähm, die prüft wohl solche Sachen auch beziehungsweise die gibt da auch Vorgaben. Die EU findet aber diese Vorgaben nicht hart genug. Also für uns, aus unserer Perspektive entstehen halt einfach Steueroasen, weil wir aber auch extrem hohe Steuern haben. Also mit die höchsten auf der Welt letztendlich. Ähm, und deswegen sagen, sagt die EU halt, okay, nee, wir brauchen eigene Regeln, um uns da zu schützen oder um halt entsprechend unsere Steuern auch hochhalten zu können, äh, weil sonst wären wir nämlich nicht konkurrenzfähig. Und gleichzeitig gibt es keinen Ort, an dem man sich gegen diese Blacklists, also dass man eben auf so einer Liste landet, dass man sanktioniert wird, man, man kann sich nirgendwo dagegen wehren. Es gibt keine Institution die jetzt zum Beispiel irgendein karibisches Land beschützen könnte, sagen könnte, nee, EU, ihr könnt jetzt nicht einfach euch so gegenüber diesem Land verhalten. So. Und das finde ich eigentlich ziemlich stimmig. Also von der Argumentation her zu sagen, hä, ähm, was ist denn eigentlich die Legitimation, dass wir, nur weil wir sonst nicht konkurrenzfähig werden anderen diktieren, wie sie ihre eigenen Steuergesetze zu machen haben.
2: Verstehst du? Das würde ich jetzt gerne mal en Detail, also ich habe ich hab ein paar Fragen da, ich würde mhm. gerne die Kriterien dieser Liste sehen, ich glaube die sind öffentlich, also mich würde wundern, wenn sie nicht öffentlich sind, sagen wir mal so rum, ich bezweifle, dass die EU hingeht und sagt, wir schreiben euch jetzt vor, wie ihr eure Steuergesetze zu machen habt, denn das Problem nicht, bei Steueroasen tja. ist ja nicht, dass sie keine Steuern erheben, sondern dass da auch noch verschleiert wird, wie die Besitzverhältnisse der Unternehmen sind, das würde ich gerne da mal ausdifferenziert sehen.
0: Ähm, ja, es geht auch um Geldwäsche
2: natürlich. Ja, ähm, ja. Dann finde ich äh, äußerst fragwürdig, dass Rassismus ein Treiber dafür ist. Ähm, da gehe ich nicht mit. Ich glaube, Rassismus, ja. Rassismus ist, äh, ist, in der in der Rechtfertigung der Kolonialisierung, ja? also Kolonialisierung rechtfertigst du mit Rassismus. Mhm. Also redest du hinterher schön. Und es mag sein, dass das jetzt immer noch Nachwehen der Kolonialisierung sind aber ich glaube nicht, dass ja. Rassismus der ursächliche Treiber dafür ist, dass diese Länder auf dieser Liste stehen, weil das kam habe ich jetzt gerade so verstanden, als würde diese Frau sagen, weil wir schwarz sind, stehen wir auf dieser Liste und das kaufe ich nicht. Da gehe ich ja, nicht ja, das ist mit Sicherheit, ist das Chauvinismus dabei. Einer also, der
0: Gründe, ja.
2: Auch das glaube ja, ich nicht. Da ist so ein Kolonialchauvinismus. Chauvin genau, aber das, hat, das ist Kolonialchauvinismus, aber das ist nicht, weil die schwarz sind. Würdest du die Bevölkerungen dieser Länder austauschen, absurd ist, würdest du sie austauschen gegen Weiße, würden diese Länder trotzdem auf der Liste stehen bleiben. Da bin ich mir sicher. Sie Und, nennt
0: Beispiele, wo das eben nicht so ist. Also wenn es dann entsprechende... Ähm, zum Beispiel britische, britisch-weiße Bevölkerungsmehrheiten gibt und aber trotzdem sie eigentlich den Kriterien entsprechen, dann stehen sie nicht auf der Liste. Und das ist genau ihr Punkt. Ähm, auch das Geldwäscheding, Was sind die größten Geldwäscheplätze der Welt? Das ist ja nicht nur diese Inseln, sondern da gibt es auch noch Russland, da wäre London zu nennen zum Beispiel. Und da, die tauchen dabei auf dieser Liste auch nicht auf.
2: Ja hey gut, UK war auch bisher in der EU, ne? Und Russland sanktionieren wir doch sowieso. Also, ich finde, es klingt mir ein bisschen fadenscheinig. Und vor allen Dingen, äh, hohe Steuern in der EU sind dafür verantwortlich, dass wir hohe Standards in der EU haben.
0: Klar. Naja, ja, aber das, das ist natürlich unser Ding. Also, man könnte ja sagen, es ist unser Problem, dass wir sozusagen einen Interessenskonflikt, hohe Standards, hohe Steuern. Es ist trotz allem für arme Länder, muss es doch möglich sein, als Mittel, um als Wirtschaftsstandort für Firmen interessant zu werden, Niedrige Steuern zu nutzen. Wie sollen sie denn sonst ähm, sozusagen mitspielen können? Wie sollen sie wettbewerbsfähig werden?
2: Absolut. Und genau da würde ich dann tatsächlich die Kriterien dieser Liste gerne en Detail mal sehen. Mm. Weil es fällt mir natürlich, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Es fällt mir <lacht> sehr schwer zu glauben, nee, es ist mir eigentlich sogar unmöglich zu glauben, dass die EU einfach nur sagt: Nee, weil bei euch weniger Steuern gezahlt werden müssen, sanktionieren wir euch. Das, das kaufe ich nicht. Das. Nee. Und falls doch, dann bin ich in einem Maße, also falls das doch so sein sollte, bin ich in einem Maße empört, wie es schon lange nicht mehr war.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich habe leider erst gestern Abend davon erfahren, jetzt mhm. äh, in den Stunden vor der Sendung nicht gerade Zeit gehabt, den Text auch nochmal selber zu lesen. Ähm, einen Satz daraus finde ich aber. Da hab ich, fand ich so gut und pointiert, dass ich ihn einfach mal locker übersetzt habe. Mhm. Also selbst übersetzt ist jetzt nicht professionell. Sie schreibt, offensichtlich werden wir, die ehemaligen europäischen Kolonien, von unseren früheren Kolonialherren an einem höheren Standard gemessen, als die früheren Kolonialherren sich selbst messen. Man verwehrt uns das Recht darauf, unsere Staatsangelegenheiten souverän selbst zu regeln, selbst wenn wir es genauso machen wie unsere ehemaligen Kolonisatoren. Das ist historisch einmalig. Es könnte so aussehen, als wäre niedrige Steuern und Geldwäsche nur für die mehrheitlich weiß bevölkerten Länder und ihre mächtigen Verbündeten reserviert. Nicht weiße, ehemalige Kolonien sollen arm und unterwürfig bleiben oder sogar ausgenutzt und versklavt. Wann werden wir jemals die Freiheit haben, unsere Angelegenheiten zu regeln, wie die Weißen und Mächtigen ihre regeln? Wann werden wir je die Gelegenheit bekommen, unsere Politik und unser Schicksal selbst zu bestimmen und international auf einem Level-Playing-Field zu konkurrieren, also unter gleichen Wettbewerbsbedingungen? Das ist die. Letztendlich Zusammenfassung und sie aber, wie gesagt, ich verlinke natürlich den Text mhm. und ich freue mich auch, wenn unsere wirtschaftlich-ökonomisch ähm, versierten Hörerinnen und Hörer fleißig kommentieren und vielleicht auch nochmal sagen, wie sie die ganze Sache einschätzen. Ich fand es bemerkenswert, ähm, dass David McWilliams auch mehrfach betont hat, er kennt eben diese Frau auch schon sehr lange ja. und er hat sie noch nie so angepisst gesehen.
2: Okay. <lacht> Ja. Die war ja. bei ihm in der Sendung oder was?
0: Die war bei ihm auch in der Sendung. Ah, okay. Die habe
2: ich, hab ich nämlich noch nicht gehört dann anscheinend. Ja, gut. Hm. Ähm, ja, Geld, Steuern, ETC. Wirecard.
0: Na, sehr gut.
2: Äh, Wirecard hat anscheinend überhaupt kein Geld verdient sondern Verlust gemacht. 2018 ist Wirecard in den DAX gekommen, hat die Commerzbank rausgeschmissen. Und als das war, also als sie in den DAX gekommen sind, sollen die Geschäfte, ich zitiere, unter direktem Einfluss von Wirecard, einen operativen Verlust von 74 Millionen Euro gemacht haben. Im Jahr davor soll Wirecard auch in diesen Bereichen Geld verloren haben. Währenddessen waren die offiziellen Geschäftszahlen haben die Gewinner ausgewiesen, stetig. Wow. Ich mache es nur kurz, weil es sind ein paar mehr Meldungen über Wirecard. In den USA gab es einen Bankenbetrug rund um Marihuana-Verkauf. Da weigern sich wohl viele Banken, entsprechende Geschäfte abzuwickeln, ähm, obwohl Marihuana ja in manchen Staaten da legalisiert ist. Und es gibt jetzt Hinweise darauf, dass Wirecard an diesem Betrug, so äh, Firmengeflechte, Auslandskonten, Verschleierung und so weiter. Da gibt es Hinweise darauf, dass Wirecard an diesem Betrug beteiligt gewesen sein könnte. Und Finanzvorstand Jan Marsalek. Das ist dieser Typ, der nur bar bezahlt. Ne? Hatten wir auch schon mal. Der Mann
0: ja. mit M. Genau, ja. äh,
2: der nur bar bezahlt und mittlerweile abgetaucht ist. Was ich so interessant finde, du musst nur genug Geld haben. Dann gelten für dich keinerlei Gesetze mehr. ist echt geil. Mhm. Der jedenfalls soll über einen Mittelsmann Geheimdienstinformationen an die FPÖ weitergegeben haben. Oh. <lacht> und einen habe ich noch. Außerdem soll er in Großbritannien geprahlt haben mit Geheimdienstdokumenten, in denen unter anderem die Formel für Novichok drin stand und das ist dieses Nervengas, mit dem sie damals versucht hatten, Sergei Skripal und seine Tochter in diesem Park in Salisbury zu töten. Mhm. Ja, also das wird doch, das wird, das ist... Das wow. wird noch richtig, ich finde, das wird immer absurder auf Wirecard. Wenn das so weitergeht, klicke ich mir noch ein äh, Abo von der Financial Times, weil die haben da ja ein Riesendossier und berichten immer mhm. weiter und sammeln alles, was so kommt. Also, <lacht> Entschuldigung.
0: Von Wirecard zu Donald Trump. <lacht> Passt eigentlich auch irgendwie. Es ist nur so eine kleine Kurzstrecke aus den USA. Einfach so ein Update, dachte ich. Das erste Wichtige ist, Donald Trump muss seine gesamten Steuerunterlagen an die Staatsanwaltschaft hey, aushändigen. Ich
2: hoffe so sehr, dass die das durchstechen an die Presse. Weißt du, die, weil es <lacht> bleibt ja normalerweise alles unter Verschluss und so. Ich hoffe so sehr, dass mhm. da irgendjemand hingeht und einfach, hups, das war ja gar nicht der Kopierer, das war ja ein Faxgerät. <lacht> <lacht>
0: Ja, falls es das noch gibt, Aber ja, also mal sehen, tatsächlich, das ist so ein bisschen der Haken daran, dass es jetzt nicht so ist, dass die Öffentlichkeit sofort zu sehen bekommt. Aber wenn die Staatsanwaltschaft jetzt natürlich da drin etwas findet, wo sie sagen würde, oh, das ist aber ne, ein bisschen fishy, da machen wir jetzt mal ein bisschen mehr was draus, wäre immerhin noch bis November Zeit, das Ganze äh, ja zu publik zu machen oder zur Anklage dann eben zu bringen. Dann, äh, es gibt ein Transkript von der Verhaftung George Floyds, das ziemlich erschreckend ist. Ähm, also sozusagen, wo aufgeschrieben wurde, was wurde gesagt, innerhalb dieser Minuten, in denen George Floyd dann gestorben ist. Und ist das dieser mehr, Satz, als
2: wir im Video gesehen haben?
0: Äh, ja, das war schon Zusammenschnitte. Und dieser Satz, den er mit dem er jetzt ja leider traurige Berühmtheit erlangt hat, I can't breathe, ist mehr als 20 mal gefallen. Er hat mehr als 20 mal gesagt, ich kann nicht atmen. Ja, und dann hört man auch noch diesen Officer, der sein Knie in seinem Nacken hatte, wie er sagt, ja, es braucht halt ganz schön viel Sauerstoff, wenn man redet. Ne? Also richtig zynisch auch noch. Ähm, da verlinke ich einfach einen Artikel, weil, ähm, ja, so viel Neues steht nicht drin, aber trotzdem zeigt es nochmal die Brutalität auch tatsächlich, mit der bei dieser Festnahme vorgegangen wurde. Und dann habe ich noch eine, ähm, wie nennt man das, äh, etwas zu verkünden? Und zwar habe ich angefangen, das Buch von John Bolton zu lesen. Uh -huh. So was mache ich manchmal, weil ich denke, ich lese das für die Wochendämmerungshörer, Da müssen die es nicht lesen. Und ich erzähle einfach, was drin steht. Und ich habe beschlossen, dass ich das nicht weiterlesen werde, denn ähm,
2: Cancel Culture, <lacht> Cancel Culture, das ist Cancel Culture. <lacht>
0: Es ist wirklich, wirklich, es ist eigentlich leicht geschrieben. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich zu schlechtes Englisch spreche oder so, sondern er hat es wirklich in leichte, einfache, kurze Sätze, die man gut versteht und so weiter. Daran liegt es nicht. Man kann auch die Seiten schnell wegblättern und so. Aber ich ertrage es nicht. Es ist halt trotz allem ein alter, weißer Republikaner, der sich selber sehr toll
2: findet. Ah, okay. Und, ähm Erzählt er denn überhaupt was Neues? Also gibt es irgendwie, ich meine, wenn jetzt... Wenn da jetzt drinstehen würde, ja, Donald Trump hat immer heimlich Nachts äh, äh, Igel gerettet und alten Frauen über die Straße geholfen. Also das wäre ja wirklich mal eine News, so nach ne, so Mann beißt Hund mäßig. Aber äh, also erzählt er da was Neues?
0: Nein, und das ist der zweite Grund, warum ich beschlossen habe, dass ich es nicht weiterlesen werde. Es ist, also es ist nicht so, dass da jetzt nichts Neues drin wäre. Das schon, es ist eine Menge Neues drin, aber genau diese Neuigkeiten, um die haben sich wirklich amerikanische Journalisten in den vergangenen Wochen hinreichend bemüht ja. und die hervorgeruht und herausgestrichen und zusammengefasst und am besten hat das, finde ich, Trevor Noah gemacht. Oh. Und ich habe eine Minute Trevor Noah mitgebracht. Ich habe es einfach frecherweise aus seinem ähm, Social Distancing Daily Show oder so ähnlich heißt die ja gerade herausgeschnitten, wo er einmal alles zusammenfasst und dann weiß man schon, woran man ist.
1: According to Bolton, Trump's shady dealings with other countries went far beyond Ukraine. He was promising to personally kill any investigations into Turkish companies and he was begging China to help him win re-election. And you know, that's not just corrupt, it's also really embarrassing. Because Bolton's book makes Trump sound less like a president and more like a crackhead who's out of cash. Come on, G, just help me get one more term. Just give me one more term and I'll suck your, did I tell you about my electoral college victory? So strong. Now remember, John Bolton is not some lefty hero of the resistance, no. He's a Republican through and through. He worked with George W. Bush and his father and Ronald Reagan. He also ran a major GOP super PAC and he was a paid commentator on Fox News. So he's as Republican as an assault rifle giving a lecture on trickle-down economics. So Bolton revealing these things about Trump should at least spark some concern.
2: Also letztlich das was ich im Grunde kurz vor der Veröffentlichung des Buches schon in der New York Times lesen konnte.
0: Ja, genau. Also letztendlich genau das. Also letztendlich erfährt man, glaube ich, außer eben, wie toll John Bolton ist in diesem Buch, nichts, was man nicht schon in den entsprechenden zuverlässigen Medien hätte erfahren können. Deswegen, Und so richtig
2: toll ist John Bolton ja eigentlich auch nicht. ne? Das ist ja jetzt nicht unbedingt einer von den Guten.
0: Nein, da ist ein, also wie Trevor Noah in diesem kleinen Stück dann auch sagt, as Republican, as äh, irgendeine, irgendeine Wumme.
2: <lacht> Gut, dann kümmern wir uns doch einfach mal um andere Autokraten. In Russland gab es doch dieses wunderbare Referendum. Und äh, der Standard, also die österreichische Zeitung, ist jetzt mal per Datenanalyse an die Ergebnisse dieses Referendums rangegangen. Die Behörden haben nämlich die offiziellen Daten aus den Wahllokalen rausgegeben, die haben das Ganze in irgendwie eine magische Maschine geworfen, das grafisch aufbereitet und in der grafischen Aufbereitung, müsst ihr euch alle mal angucken dann beim Standard auf der Webseite, da lassen sich so ein paar verdächtige Muster sehen und zwar eine Häufung in den Prozentpunkten bei ganzen Zahlen, meistens in Fünfer-Schritten, also Auffällig viele Wahllokale gibt es, in denen mit 75, 80, 85, 90 oder 95 Prozent zugestimmt worden ist, bei gleichzeitiger Wahlbeteiligung von 75, 80, 85, 90 oder 95 Prozent mhm. und zwar ziemlich oft deckungsgleich. <lacht> und äh, sie schreiben, dass es sich dabei um eine zufällige Häufung handelt, ist mathematisch so unwahrscheinlich, dass es ausgeschlossen werden kann. Außerdem, je höher die Zustimmung zu Putin war, desto näher ist der Prozentsatz an einer geraden Zahl. Und jetzt kommt die Zugabe. Das ist ein Trend. Putin ist seit 2000 an der Macht. Seitdem ist die Zahl der Wahllokale, also der auffälligen Wahllokale, gewachsen. Und zwar von ein paar Dutzend auf über 3000 bei diesem Referendum
0: jetzt.
1: Mhm.
2: Das war der eine. Da haben wir noch einen. Am Sonntag ist in Polen Präsidentschaftsstichwahl Duda gegen Krzyszkowski Jetzt hat die Welt, ähm, so ein Journalist der Welt, äh, sowas geschrieben sinngemäß, wenn, wenn Chaskowski gewinnt, würde das Ruhe ins deutsch-polnische Verhältnis bringen, weil er vermutlich nicht solche Reparationszahlungen fordern würde, wie die Rechtsextreme, Verzeihung, die Nationalkonservativen in Polen, also die Peace-Partei, das gerade macht. Die polnische Regierung benutzt ja diese Reparationen im Zweiten Weltkrieg, um von eigenen Schwächen abzulenken. So ein bisschen so, wie andere halt Krieg führen, wenn sie im Inland Probleme haben. Und die polnischen Medien springen ja besonders gerne darauf an, weil die meisten von denen im Grunde komplett durchboulevardisiert sind. Dann guck dir polnische Fernsehnachrichten an. Das ist, ja. Daraufhin, du da, ja, also der Amtierende Präsident. Ich, meinst du? Mich? Das ist ein Beweis, dass deutsche Medien die Wahlen attackieren. Und dann bestellt er irgendeinen hochrangigen Botschaftsmitarbeiter ein, um sich zu beschweren wegen, Achtung, unfairer Berichterstattung. Und ich denke mir so, wenn wir das jedes Mal machen würden, wenn polnische Medien sich an der Bundesregierung abarbeiten, könnte das Auswärtige Amt ein Gästezimmer für Polen einrichten, dass die ja direkt übernachten können, dass sie nicht immer wieder nach Hause müssen. Und ich finde ja, dass das kein, kein Hinweis auf, auf irgendwie unfaire Behandlung, sondern das ist ein, ein weiterer Hinweis darauf, dass diese ganzen dickhodigen, rechten Großmäuler überall auf der Welt im Grunde nur eine Bande von ganz, ganz klitzekleinen, erbärmlichen Feiglingen sind, die nicht mal genug Mumm haben, sich einer wirklich unabhängigen Presse zu stellen. Mhm. Sie ist ja auch immer wieder dran, dass die in ihren Ländern immer zuerst die, die weitreichenden Medien unter ihre Kontrolle äh, zu bringen ja. versuchen. Ja, ja, Jetzt unterstellt jedenfalls die Regierung, Zitat, Befangenheit zugunsten eines Kandidaten. Dabei vermute ich mal, es ist vielmehr das, was guten Journalismus eigentlich immer auszeichnen sollte, nämlich Befangenheit zugunsten der offenen Gesellschaft, also zugunsten des Gegenteils dessen, was die Pisspartei aus Polen gerne machen wollen würde. Tja.
0: Detail ja, oder ansonsten war es ein Kommentar in einer Zeitung. Herrgott, L
2: davon mal ganz abgesehen. Kommt man also
0: damit klar? Was sind das denn für arme Weicheier? Naja. Ah, Arme Weicheier sind auch die Chinesen, auch wenn das jetzt ein schlechter Übergang ist. Aber wir haben ja letzte Woche darüber geredet, äh, Hongkong, ne, das Ende von mhm. One Country, Two Systems, also ein Land, zwei Systeme. Das neue Sicherheitsgesetz hat ja auch für viel Furore in der ganzen Welt gesorgt. Verschiedene Länder haben angekündigt, dass es auch die ich sag mal, vertragliche Lage zwischen ihnen und China, beziehungsweise also zwischen ihnen und Hongkong, sie hatten ja Verträge mit Hongkong, das verändern könnte, dass sie sich das jetzt alles genau anschauen werden. Und, ähm, wir haben ja auch so ein bisschen gesagt, China ist einfach ein zu mächtiger Gegner, um da jetzt wirklich was dagegen unternehmen zu können, dass das jetzt so durchgezogen wird. Aber es gab ja schon Zeichen aus Großbritannien, dass man den Hongkong-Chinesen dort so eine Art Zugflucht bieten würde. Jetzt hat Australien nachgezogen. Als erstes haben sie gesagt, okay, wir haben hier so ein Auslieferungsabkommen mit Hongkong, zwischen Australien und Hongkong. Das legen wir jetzt erstmal auf Eis. Weil logisch, wenn die rechtliche Lage sich dort jetzt so verändert, dass auch Leute kriminalisiert werden, die vielleicht einfach nur protestieren oder ihre demokratischen Rechte durchsetzen wollen, dann können wir ja schlecht jetzt Leute dahin ausliefern.
2: Ne? Ja, Sie liefern dann halt nicht mehr nach Hongkong aus, sondern sie liefern mittelbar nach China aus.
0: Genau, das ist das Problem. Also völlig sinnvoll zu sagen, nö, das machen wir nicht. Aber damit nicht genug. Den Bürgern Hongkongs, die durch dieses Sicherheitsgesetz gefährdet sein könnten, werde Australien jetzt Sondervisa ähm, ja, zur Verfügung stellen und die sollen wiederum den Weg zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung ebnen. Sprich, Ach,
2: was ich letzte Woche gesagt habe, was die EU eigentlich machen könnte, um da um China zu trollen, ja. ja
0: das heißt, dass wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon Großbritannien, wir haben Australien. Ich glaube, Kanada hat auch schon irgendwie ähm, so ein Auslieferungsgesetz gekündigt. Also es passiert auf jeden Fall was. Und China merkt das auch, dass was passiert. Was tun sie? Sie meckern. Ähm, Australien würde sich massiv in Chinas äh, eigene Angelegenheiten einmischen und, und das fand ich die, wicht die witzigste Aussage in dem Zusammenhang, das würde gegen das Völkerrecht verstoßen. Ich so denke, weißt du, China... Also ich meine,
2: ne, ist ja schon schwierig, wenn wenn der Westen sich auf Völkerrecht und ich Menschenrechte oder sowas beruft, aber ich finde, China sollte da mal ganz schnell still sein. Ach, also...
0: Gut. So, jetzt frage ich mich, was macht Deutschland? Was macht Deutschland?
2: Ja, nix, wie immer.
0: Genau, das sagt auch Gide Jensen, das ist äh, die menschenrechtspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion und Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Und die sagt, leider zeigt sich Innenminister Horst Seehofer bisher in Sachen Sicherheitsgesetz ebenso passiv und lethargisch wie sein Kabinettskollege Außenminister Heiko Maas und die Kanzlerin. Mit anderen Worten, da scheint noch nicht so viel zu passieren momentan.
2: Ja, das ist halt wie bei Horst Seehofer im Kopf. Ne, passiert ja auch nicht so viel, wenn man so hört, wie der argumentiert. Naja. Ich habe eine letzte Meldung. Ja. Und das ist ein Hörtipp ohne Töne, ähm, denn es ist relativ viel zu hören. Da wollte ich jetzt nicht irgendwie rausklammern, es geht auch nicht so gut. Ähm, das Thema ist Uriallo. Uriallo ist der Typ, der in Dessau ähm, auf der Polizeiwache verbrannt ist. Angeblich hat er sich selber angezündet mit einem Feuerzeug, das er nicht hatte. Ähm, ist auch nicht der erste, der im, um diese diese Dessauer Polizei herum äh, auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen ist, aber es ist immerhin der prominenteste, weil ähm, die Angehörigen und Freunde und Bürgerinitiativen seit vielen Jahren äh, wirklich Stunk machen, dass dieser äh, Todesfall aufgeklärt wird. Ähm, also ist äh, das ich, äh, ja. Mord ist es, also es sieht alles nach Mord aus, sagen wir so, der ist also in der Gefängniszelle verbrannt, äh, der hatte kein Feuerzeug dabei. Ähm, es gibt äh, forensische Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass er äh, zumindest nicht geatmet hat, als es gebrannt hat und so weiter. Äh, es deutet alles auf einen Mord hin. Ähm, und äh, wenn jemand in der Gefängniszelle sitzt, ist es äh, sehr wahrscheinlich, dass außer den Polizisten niemand ihn niemand sonst ihn ermordet haben kann. Wobei selbst das im Falle Uriallo tatsächlich auch nochmal fragwürdig ist, denn es gibt eine Hintertür im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, gut, was ich mitgebracht habe, ist eigentlich nur ein Hörtipp. Und zwar sind es äh, insgesamt sechs Features, beziehungsweise zwei. Das eine ist fünfmal 30 Minuten lang. Das ist für diejenigen, die Zeit haben oder für diejenigen von euch, die weniger Zeit haben, gibt es das Ganze auch nochmal in einmal 50 Minuten. Ähm, ist, glaube ich, sogar beides produziert vom Westdeutschen Rundfunk diesmal. Link gibt es in den Shownotes und ich befreie das natürlich auch für die, alle Fälle, weil so wie es aussieht, äh, da, da tut sich ja auch gerade ein unfassbarer politischer Sumpf auf in Sachsen-Anhalt. Also das, das sieht so aus, also es ist nicht so, aber es sieht im Moment so aus, als würde der gesamte Landtag aktiv verhindern wollen. Dass da Aufklärung betrieben. Was ist wirklich absolut faszinierend, was da gerade passiert. Naja, ja, das Land mag man sich anhören. Es ist eine sehr unangenehme Geschichte. Ähm, ja, passt aber auch wiederum in das Bild von dem die Polizei und der Innenminister gerade nicht wollen, dass dieses Bild entsteht.
1: Ja.
0: Weil er hat er jetzt auch die Studie abgesagt, die nach Rassismus in der Polizei mal gucken soll. Ne?
2: Ja, und außerdem auch noch die Erhebung ähm, rechtsextreme oder, oder ja doch, ich glaube, rechtsextreme Strukturen in deutschen Behörden. Das äh, hat er da ja auch abgeblasen. Also das äh, ist, und vor allen Dingen, wie er das begründet, ist halt völlig hanebüchen, ja? Also es darf kein Racial Profiling geben. Das ist verboten in der Polizei und darum brauchen wir auch so eine Studie nicht, weil das ist ja verboten. Das ist halt so der typische, typische konservativ-dümmliche Zirkelschluss. der Drogen bitte. ist ja genauso bei allem Verbrechen. Wir verbieten das. Wir machen jetzt ein Gesetz dagegen und dann ist das Problem gelöst. So denken halt, es ist unglaublich. Dass es ist 2020 immer noch Leute gibt, nicht nur die so denken. Ich meine Güte Seehofer, du findest ja immer irgendwelche Verrückten. ne? Attila Hildmann. So. Was ich halt so krass finde, ist, wie viele Leute es gibt, die diesen Verrückten einfach hinterherlaufen. Also selbst wenn ich selbst wenn ich irgendwie nicht will, dass so eine Studie selbst wenn ich ein Nazi bin, selbst wenn ich Nazi Polizist bin und nicht will, dass irgendwie rauskommt, dass ich das bin und vielleicht noch drei meiner Kollegen auch, das muss doch, das ist doch, ich, ich habe doch ein ästhetisches Problem damit, solchen Argumentationen zu folgen. Ich muss doch sagen, also, Alter, so kannst du nicht argumentieren. Du musst ein richtiges Argument bringen, ansonsten das geht doch nicht. Stattdessen also ja. Mm -hmm. Alle kolportieren fein. Überhaupt Nazi Polizist und drei Kollegen. Was ist das, ja. dass die anständigen Polizisten und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass die in der Mehrzahl sind. Das glaube ich auch. Warum sind die so leise? Was ist das?
0: Ich bin ich bin nicht in der Situation. Ich kann es deswegen kaum und nur schwer erklären. Ich glaube, es ist halt. Ähm also ich glaube, es gibt wahrscheinlich das Problem, kenne ich aus anderen Bereichen. Also wenn du angegriffen wirst, von wem auch immer, für irgendwas und ähm, du wirst die ganze Zeit angegriffen und das ist ja letztendlich die Situation, in der sich die Polizei schon auch permanent befindet, wenn man mal sagt, ne, es gibt genügend Leute, die sagen, die Polizei äh, all cops are bastards zum Beispiel, ist ja ein permanenter Angriff und das ist es überall. Und das heißt, du wirst unfair auch angegriffen die ganze Zeit und dann gibt es aber einen Angriff, der ist erstmal korrekt und fair, trotzdem bist du so sehr gewohnt, dich zu verteidigen und zu sagen, wir haben hier kein Problem, was soll das, hört auf, dass du auch diese berechtigte Kritik nicht annehmen kannst, weil du die ganze Zeit schon unberechtigt im Feuer
2: standest. Und selbst wenn du sie annehmen kannst, vielleicht auch das Maul nicht aufmachst, ne? das ist... Äh ja. Das stimmt, das geht, das funktioniert in anderen Kontexten exakt genauso. Wenn ich mir überlege, Attacken auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, selbst wenn da eine gerechtfertigt ist, sage ich halt einfach gar nichts. Ja. ja, stimmt schon.
0: Weil du Ja, und du fällst natürlich auch deinem eigenen Arbeitgeber nicht so in, in den Rücken. oder Okay, du don't check you
2: eat, Aber das das ist je nachdem, was da für ein Angriff ist. Also jetzt zum Beispiel die Sache mit dem RBB Fernsehen und Andreas Kalbitz, diesem unterwürfigen, komischen Sommerinterview, was ja sowieso so ein sehr fragwürdiges Fernsehformat ist, wie ich finde. Das ist was, da finde ich die Kritik an, an meinem Arbeitgeber vollkommen berechtigt. Ja. Gehe sogar so weit, dass ich das als Kritik an der Kollegin, die dieses Interview gemacht hat, weiterdrehen würde, weil ähm, ich der Meinung bin, es muss sich auch immer erstmal jemand finden, der bereit ist, ein Interview mit so jemandem zu machen. Was ja.
0: du zum Beispiel nicht tun würdest. Nein. <lacht> aber ja, aber trotzdem würdest Beziehungsweise du.
2: Beziehungsweise ja. <lacht> also äh, ja, ich würde es nicht tun. So. Du, um keinen Preis.
0: Du äußerst diese Kritik jetzt hier aber gerade zum ersten Mal.
2: Das ist richtig, ja. Ja, ja, ja stimmt schon. Also stimmt. Ja. Kritik an der Polizei retweete ich, Kritik am RBB fernsehen retweete ich nicht. Ja, stimmt schon. Obwohl ich obwohl ich genauso ein Problem habe, wie die meisten Kommentatoren aus meiner äh, politischen Blase da ein Problem mit haben. Ja.
0: Und das ist ja auch diese, man sagt ja auch, schmutzige Wäsche wäscht man nicht in der Öffentlichkeit. ne? Hm? Kommt auch noch dazu. Also ich glaube, da gibt es viele hm? Mechanismen, ich kann die auch teilweise nachvollziehen. Aber umso wichtiger ist es jetzt dafür zu sorgen, dass die Leute in der Polizei die anständig sind und wollen, dass es Aufklärung gibt, dass man die jetzt wirklich bestärkt und also sich auch wirklich auf deren Seite stellt und denen auch klar und deutlich zeigt, So, wir stehen hinter euch, auch als linke Menschen. Also nicht all cops are bastards, sondern ähm, wir brauchen die guten Cops.
2: Ja, aber es ist, so, ist, ist tatsächlich so, dass ich, ich versuche das Ganze gerade tatsächlich noch mal auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu mappen, wo ich ja nun mal äh, auch aktiv bin. Mhm. Ähm, wenn du dann mal Kritik äußerst und nicht ganz extrem vorsichtig in deiner Wortwahl bist, kommen sofort die Faschos um die Ecke
1: yeah.
2: und zitieren dich und sagen, guck, da ist der Beweis, alle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind so und so. Ja, und dann ist dann wieder irgendwelche, irgendwelche pensionierten 80-jährigen ehemaligen, was weiß ich was, Chefredakteure, die meinen jetzt nochmal den großen Scoop landen zu müssen und dann in ein Buch reinschreiben, ja natürlich richten wir uns in unserer Berichterstattung nach dem Willen der Kanzlerin <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, und dann reißen die es sofort raus. Oh Gott, jetzt habe ich es verraten. Ne?
0: Oh Gott, nein. Schnell ein neues Thema, schnell Themawechsel. Äthiopien. Schauen wir mal wieder über den eigenen Tellerrand und wie immer machen wir das natürlich mit Cham Jaff, die Autorin des Newsletters What Happened Last Week. Diese Woche eben Äthiopien. In Äthiopien sind Hunderte Menschen bei Ausschreitungen und Protesten gestorben in der vergangenen Woche und die gab es dort als Reaktion auf den Mord an einem Musiker. Das ist deswegen eine Nachricht, weil eigentlich, und davon hatte ich glaube ich auch in der Wochen der Morgen vor einem Jahr oder schon länger, anderthalb Jahre irgendwie länger schon her mal erzählt, war Äthiopien... Neulich. Genau, neulich <lacht> war Äthiopien seit dem Wechsel an der Regierungsspitze auf einem ziemlich guten Weg, was zu Frieden und Stabilität und sowas angeht. Ähm, da gibt es den neuen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed, der ist auch letztes Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, weil er zum Beispiel den Friedensnobelpreis das Prozess mit Eritrea sehr stark vorangetrieben Ach, hat. Den,
2: ja, ich erinnere mich. Ja, 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 natürlich.
0: Und er steht tatsächlich auch für eine Aussöhnung der verschiedenen Volksgruppen, die im Land ja schon sehr lange Konflikte miteinander haben. Und deswegen ist es jetzt natürlich interessant zu schauen, mh, Proteste, Tote, was sagt uns das denn über die ja, über den Prozess, über die aktuelle Lage dieses ja, dieser Aussöhnung des Friedens im Landes, also wo steht Äthiopien gerade und wo könnte es denn hingehen, das erzählt uns diese Woche, die Scham.
3: Ja, so ein bisschen wie der Mord an George Floyd, so symbolisch für die rassistische Polizeigewalt und den systematischen Rassismus in den USA und vielen anderen Ländern der Welt wurde, so bedeutet auch dieser Mord des Sängers letzte Woche in Äthiopien etwas ganz Großes. Ähm, denn der beliebte Sänger und Aktivist mit dem Namen Hachalu Hundesa ist am 29.06. ermordet worden. Der Hintergrund, das ist zunächst unklar. Nach Polizeiangaben wurden in Anführungsstrichen einige Verdächtige festgenommen. Aber was klar ist, ist, dass mehr als 239 Menschen in der vergangenen Woche in der Hauptstadt Addis Abeba ermordet worden sind und mehr als 3.500 Menschen verhaftet. Das äh, meldete nun die Nachrichtenagentur AFP gestern. Also die offizielle Zahl war vor wenigen Tagen noch also geringer. Äh, aber die Polizei in Äthiopien hat sie eben gestern aktualisiert. Was ist da passiert? Das ist eine Reaktion eben genau auf diesen Mord dieses Sängers. Da ist einfach gerade unglaublich viel los. Die Spannung ist sehr, sehr hoch. Um, als Reaktion auch auf diese Proteste kappte die Regierung vor drei Tagen dann auch alle für Internetverbindungen im Land. Genau, und wieso sind Menschen gestorben? Die Behörden führen die Todesfälle auf Einsätze der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten, aber auch, aber auch Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen zurück. Also es geht auf jeden Fall um die Spannungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen in diesem Land. Und was eben, was man zu diesem Sänger eben sagen muss, ist, dass dieser ermordete Sänger zu den Oromo gehörte, der größten Volksgruppe in Äthiopien. Er sang auch tatsächlich immer wieder zum Oromo-Sein, zum Gefühl der Oromo eben auch ähm, historisch, in Äthiopien immer wirtschaftlich und politisch benachteiligt zu werden. Um das Ganze auch so ein bisschen richtig einordnen zu können. Ähm, nun ja, Äthiopien mit seinen 100 Millionen, beziehungsweise ich glaube jetzt mittlerweile schon 109 Millionen Einwohnern, ist ein Vielvölkerstaat. Und da kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen verschiedenen Volksgruppen, die dort leben. Wer an diesen Spannungen schuld sei, ja, das wird immer irgendwie jedem anderen so zugeschoben ja äh, mal sagen die Behörden ach das ist die Rebellengruppe die Oromo Liberation Army dies die schuld mal die andere äh, oppositionelle Tigrei Volksbefreiungsfront oder halt eben jetzt natürlich der Sänger Hachalu eigentlich ist es ein politischer Thriller, der da passiert ist, denn 2018 wurden eben Hachalus Lieder auch zu Hymnen der Protestbewegung damals und der damalige Regierungschef, Heile Marian Dessalen, der musste zurücktreten und der Nachfolger, der Ahmed Abi, zu dem man sagen muss, dass er letztes Jahr den Friedensnobelpreis erhalten hat für seine Bemühungen, Frieden mit Eritrea herzustellen, wurde. Und er wird teilweise immer noch als Reformer und Hoffnungsträger gesehen. Weil, ja, sein Vater ist Oromo und Muslim, seine Mama ist Amharin und Christin. Und Nicht nur das, er ließ ja auch unter anderem politische Gefangene frei, er schränkt die Macht des Militärs immer mehr ein. Also etwas, was die Bevölkerung im Land ziemlich positiv überrascht hat. Leider, aber leider, sind die Konflikte zwischen Ethnien in Äthiopien hingegen seit, seine, seit seiner Amtsübernahme angestiegen. Wieso? Das ist eine, eine etwas komplexe Angelegenheit zwischen den Oromo-Nationalisten, also zwischen den Oromo, die die Unabhängigkeit ihrer Heimatregion von Äthiopien auch anstreben und dem Ministerpräsidenten Abi, wurde der Ton in den letzten Jahren immer schärfer und schärfer. Kritiker werfen dem Regierungschef vor, sich zu wenig um die Belange der Oromo zu kümmern. Und wenn man sich eben die Geschichte des Landes ein bisschen näher anguckt, dann ist diese Anspannung gerade zwischen diesen zwei Akteuren nicht ganz überraschend. Also obwohl die Oromo eigentlich die größte ethnische Gruppe im Land sind, ist Abiy Ahmed der erste Oromo-Premierminister des Landes. Und während, zum Beispiel auch während der Zeit des Kaisers damals von Haile Selassie wurden die Oromo tatsächlich systematisch unterdrückt, ihre Sprache verbannt, ihre traditionelle Religion verboten. Sie durften nicht einmal aufs College, es sei denn, man war wirklich so ähm, super loyal dem, dem Herrscher, dem, dem Kaiser eben gegenüber. Also etwas, was eben lange Zeit im Gedächtnis der Oromo geblieben ist und eben auch super große Spuren hinterlassen hat. Und das ist so, um, um das mal ein bisschen besser einordnen zu können. Und jetzt äh, vor ein paar Tagen wurde jetzt auch noch eine wichtige Figur der Opposition, also auch Oromo, festgenommen, äh, Jawad Mohammed. Das hat wiederum eben zu mehr Protesten geführt. Und man kann eben nur hoffen, dass jetzt so der Friedensnobelpreisträger und der von Europa so lieb bezeichnete Hoffnungsträger, in Anführungsstrichen, Abby, ähm, hier seine... Ja, hier seine Friedensstiftenden-Fähigkeiten auch in seinem eigenen Heimatland und nicht nur im Ausland effektiv einsetzt.
2: Hattest du denn nicht, du hattest doch auch noch eine gute Nachricht, oder nicht?
0: Genau, ich habe auch noch eine gute Nachricht und die gute Puh. Nachricht kommt aus Berlin. Sie kommt aus Berlin und die Nachricht lautet, wir haben bald keinen U-Bahnhof Mohrenstraße mehr.
2: Ja, dafür heißt er dann Glinka-Straße. Nee,
0: das also. hat der Senat jetzt auch gestoppt.
2: Ah, okay.
0: Das <lacht> huch, weil Gott. doch gerade so noch gemerkt, wurde, huch, dieser russische Komponist Mikhail Ivanovich-Glinka, der irgendwann im 19. Jahrhundert gelebt hat.
2: War dummerweise ein Antisemit. <lacht> ja. Oh, ja. Scheiße, ey. Genau. Weißt du, ich habe, als ich das gehört habe, hab ein Kumpel von mir hat mal in, ich glaube es war in Pankow, ähm, gewohnt in Straße 8 oder Straße 17 oder irgendwie sowas, mhm. habe ich gedacht, ey wie geil wäre das, wenn wir hier einfach blöd durchnummerieren würden, weil die Siedlung, in der ich wohne, hier ist ja jede einzelne Straße benannt nach einem Fliegeroffizier im ersten Weltkriege, ja ersten Weltkriege. So, Damit es auch möglichst lyrisch klingt. Letztendlich, das Ding ist halt auch irgendwie nach, nach Leuten benannt, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass der Erste Weltkrieg durchgeführt werden konnte. Da müsste man eigentlich auch mal drüber reden.
0: Ja, tja. Aber wie nennen wir es denn dann nicht mehr Fliegerviertel, sondern
2: na, Fliegerviertel heißt es nicht, weil hier die ganzen, weil hier die ganzen Piloten, also das, das heißt Fliegerviertel, weil es gegenüber vom. mir ja, wahrscheinlich heißt doch Fliegerviertel, weil hier überall der rote Baron rumsteht. Scheiße, so habe ich ja noch gar nicht. Ich dachte, das heißt Fliegerviertel, weil es gegenüber vom Flughafen ist und eben für die Leute, die am Flughafen arbeiten, im Wesentlichen auch gebaut wurde. Ah, und ich wurde. dachte, das
0: heißt wegen der Namensgebung der Straße. Ja, Ach,
2: scheiße, das kann tatsächlich so sein. <lacht> scheiße.
0: Aber ich finde, wir machen es sonst nicht leicht. Und ich finde das. Dann
2: nennen wir es Holgiviertel. Aber wie 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 wollen die den äh, die Mohrenstraße jetzt nennen? Ja, es gab irgendwo den Vorschlag Anton wilhelm er was ich total scheiße fände. Weil ich finde sowieso bei diesen ganzen Umbenennungen, also ich finde, nicht weil es Anton Wilhelm Amo ist, sondern weil ich Anton Wilhelm Amo Straße total blöd, also wenn, dann würde ich es armo Straße nennen. Aber das könnt ihr ja auch nicht machen, weil die armo Straße ist da ja nirgendwo um die Ecke.
0: Genau, also ja. es wird jetzt erstmal geguckt, was ja. gibt es denn eigentlich für Straßen in der Nähe, dann wird noch mit den Anrainern gesprochen, die da tatsächlich leben, die BVG war ja vorgeprescht, ne, haben ja gesagt, wir machen Klinkerstraße draus, weil das eben auch eine angrenzende Straße ist, die mhm. BVG ist also auch noch mit involviert im Entscheidungsprozess, der Senat auch, es werden eine Menge Leute miteinander diskutieren.
2: Ja? Und 2030 haben wir dann da einen neuen Straßennamen. <lacht>
0: Ich verstehe ja auch nicht, es gab ja sehr oft ja dieses Phänomen der Mohrenapotheke. Ja. Gibt es in vielen Städten und da haben ja die Leute einfach dann, ist natürlich auch einfacher, eine Möhrenapotheke draus zu machen, aber warum nicht? Ich meine. Gibt es Gibt's ist das auch,
1: wirklich?
2: Hat wirklich jemand eine Möhrenapotheke aus seiner Mohrenapotheke gemacht?
0: Ja, es gibt eine Möhrenapotheke. Ja ein Ding. <lacht> und ich meine. Why not so?
2: Ja, es ist doch vollkommen scheißegal, ich mein, wo ich meine Blutdrucktabletten hole, ob ich die jetzt in der Schneiderei oder in der Zipfelmütze Apotheko ist also wirklich. Ja. Naja. Ich verstehe also, überhaupt nicht, naja. Und das ist natürlich so viel, auch ein bisschen
0: nervig, weil wenn man es nicht leicht macht, wird es immer nervig, ne? Ja. Wenn man mit vielen Leuten dann diskutieren muss und so und man kann nicht einfach sagen, wir machen das jetzt so fertig, wie die BVG sich es vielleicht gedacht hat. <lacht> Und mit dieser guten Nachricht kommen wir zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung kommt die gute Nachricht für dich und mich. Nämlich, dass wir eine Menge Unterstützerinnen und Unterstützer haben, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Ähm, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Der eine davon führt über Steady. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr auch einen werbefreien Feed abonnieren könnt. Bei Slady gibt es die Ultras und den Fanclub, die werfen uns so viel Geld jeden Monat in den Topf, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt und ich sag Dünns 1.
2: Schinkenwürfel Aha Ha 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 Ha.
0: Alexander Bohnsack.
2: Marc Bremer.
0: Hans Damhorst.
2: Oliver Delpi.
0: Jan Dennecke.
2: Matthias Derjong.
0: Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schießmichtwut.
2: Markus Dietz.
0: Roger Eberling.
2: Glaubt der Faschist und White Supremacist Trump eigentlich an die Idee vom Helter-Skelter? Andreas Freund. Erik Fröhlich. Katharina Hüll.
0: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman, not easy just me. Ich war früher die einzige Mitgliedin einer Frau.
2: Wing Commander Lord Flasharts Hausmusik. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier? On oh now, was on on you now? If you got something, someone to blame. Ich kann es nicht. Weißt du, ich kann. Uh, das ist you too. Um, uh, ich, ist one love? Heißt der Song, oder? Mhm. Und ich kann, ich sollte nicht singen. Weil selbst wenn ich mich dann darauf konzentriere, nicht allzu falsch zu singen, und ich habe ja noch nicht mal richtig gesungen, höre ich auf, Englisch lesen zu können, weil meine gesamte Konzentration dafür drauf geht. Das ist ein bisschen so wie bei bei so bei so vielen Heranwachsenden, die ihre gesamte kognitive Kraft dafür aufwenden müssen, nicht den Gesichtsausdruck zu verlieren. Und wenn es dann eine Störung gibt, weil du irgendwas machst, womit sie nicht rechnen, fallen die komplett in sich zusammen. Das ist eine Anleitung jetzt zum Umgang mit Jugendlichen.
0: Existenz ist anstrengend.
2: Ja, es ist. Karo Janasch.
0: Matthias Johansen.
2: Arndt J. Kästner.
0: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach Problem.
2: Most Moste Techie. Rolf Lühring. So, Grundrechte durch. Ihr habt die Wahl. Menschenrechtskonvention, Kinderrechtskonvention oder altenglische Stabreime. Ich bin für altenglische Stabreime.
0: <lacht> ich bin für Menschenrechtskonvention. Dominik Neise.
2: Phanonyme Nutzerin
0: <lacht> Robert Nieholm.
2: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Nu sagen Chris und Moni.
2: Michael Salz.
0: Jörg Scheckis, schaut in der Liste nach unten. Und da steht.
2: Anita Schroven.
0: Roman Schlauer.
2: Joachim Urlass.
0: Jens Vierweg.
2: Lars von hof hunold
0: Bernd Wehmöller.
2: Justus Wilhelm. Kauft ihr mal Klopapier? Ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Das Neutbaby und Schrödinger
2: Nico Abela.
0: Als allerlei allergische algerische Allergologen auf Al Jazeera allerlei aller, allergische ha! Algerier alarmierten, alarmierten allerlei allergische algerische Allergologen allerlei algerische Allergiker. Birke blüht bald.
2: Die Wochendämmerung wird präsentiert von Nikotin und Anabolika. Kommander Springer auf.
0: Anja und Janos Bielefeld.
2: Johanna Bechle.
0: Johannes Bauermann.
2: Warte mal, war das nicht sonst immer andersrum? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist einfach. Vielleicht trolle ich mich auch gerade selbst. Stand 8 von 11. Letzte Woche verpennt. Sorry, heute wieder ein kurzer Dialog. Ich bin schon erwachsen, ich werde nur noch älter. Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin alt genug, aber ich muss noch erwachsen werden. Hm. Kenne ich nicht.
0: Florian Beisel.
2: Simone Blechschmidt. Markus Boslett. Klaus Breyer. Clubmate, auch bekannt als Bronte. Daniel. Electrolytes, Mike Bildmann. Felix und Bianca Bildmann. Burkhard bultmann bullerbü Burkhard. <lacht> Mal weiter. <lacht>
0: <lacht> Muli Bungie.
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
2: Gian Andrea Konzett.
0: Miriam und David. Dirk de Pohl. Bombastix der Teutone.
2: Bildspann ist das Müller der Wochendämmerung.
0: Wie ist es möglich, dass wir alle zur selben Zeit gestorben sind? Die Lachsschaumspeise.
2: Ich hatte nichts von der Lachsschaumspeise. Andreas Dietzel.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchschlettert. Ich bin die Band, deren Namen du dir immer noch nicht merken kannst. Ich bin Fersengold.
2: Oh ja. Elina Eickstedt. Scheiße.
0: Markus und Julia Turner.
2: Uh, surely not everybody was Kung-Fu-Fighting.
0: Claude Frank.
2: Oh, oh, oh. Matthias Flader.
0: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich.
2: Ja, hallo, ich wollte nur mal sagen, Füchse sind gar keine Rudeltiere.
0: Homeoffice geht nur mit Gefesselten und Kindern. Helge Georg. Die Muxi Girls.
2: Ricardo Gatter.
0: Simon Häkler.
2: Callcenter Agent Handle with Care. Jan Häkler. Käffchen Heinz. Choppiers Arian Hönig.
0: Fallballer Hübsche
2: in der Schweiz.
0: Andreas Jasper.
2: Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
2: Arne Kamola.
0: Der StreuSalzsteuer. Oh, okay. Der StreuSalzstreuer zahlt keine StreuSalzstreuersteuer. Keine StreuSalzsteuerstreuersteuer zahlt der StreuSalzstreuer.
2: Alexander Klink Oliver Krause. Markus Krause.
0: Stefan Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
2: Oliver Krüger.
0: Oliver Kulfink.
2: Lana, Lana, Lana.
0: Da fehlt ein Lana.
2: Lana, 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 Lana. Sebastian Lenk. Familie Liebenau. Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Yogi Löw. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders.
0: René Ludwig.
2: Macho und Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meyer.
0: Simone Minifeuer grüßt euch herzlich aus Hamburg. Schön, dass es euch gibt.
2: Johannes Möller.
0: Dort ihr Mondkind. Die Mulle Johannes Müller
2: Paula Nachname muss ausgefüllt sein
0: Jennifer Niepel
2: Hilke und Nils
0: Thorsten W. Neul
2: Backen ist Liebe, Nutella ist Backen Olli P. Boris Perna.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmähler
2: Josef Porter
0: André R.
2: Rieu oder was? Tilo Ramke
0: Ja mindestens, Wilhelm Reich
2: Christian Rohleder Sandra Rona. Pia Römer Sven Rudloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christian Schmidt Der Schommi Erstes Kapitel. Hinunter in den Kaninchenbau. Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun.
0: Theresa Siebert.
2: Oles Gambrax.
0: Birgit Sobich,
2: Jens Sommerfeld. Marie Stahn. Christian Steffen. Christian. Ines und Tina.
0: Vera und Benny.
2: Anbade! Alles Gute nachträglich, Moni von den Gronis. Und danke an Sophie für den Hörtipp.
0: Johann und Eli.
2: In German oder English, I, don't, I know how to count down. Und I'm learning Chinese, says Werner von Braun. <lacht> ah, ja, 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 ja. Das ist geil, das war so ein Schmähsong. Ähm, wo ist denn das her? War der echt oder ist das? Es ist ein Schmählied gegen Werner von Braun. Mhm. Ich bin gerade nur nicht sicher, ob das ein echtes Schmählied ist oder ob das ähm, extra für einen Film aufgenommen wurde. Und ich weiß nicht mehr, welcher Film das war.
0: Scheiße. <lacht> Falls hat keine Termine und leicht ein Sitzen. Prost.
2: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
2: Man könnte auch mehr Emotionen in diese Namen legen. Ne? Andrea Vogel. Jannik Völker. Elegia von Huxarien. Stefan Wald. Andreas Waschk.
0: Man weiß nie, was kleine Hunde machen.
2: Who controls the British crown, who keeps the metric system down, we do, we do. Who leaves Atlantis off the maps, who keeps the Martians under wraps, we do, we. Who robs cavefish of off their sight, who rigs every Oscar night, we do, we do.
0: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
2: Things will get better when workers of the world unite.
0: Tobias Wirth.
2: Stefan Wolf.
0: Unser Motto lautet: laissez faire, aber richtig. Das heißt, dass ihr machen könnt, was ihr wollt und wann immer ihr wollt. Achtet aber bitte darauf, dass ihr euch in der Mittagssitze nicht mit Scheiße einschmiert. Das wäre uns wichtig. Uwe Zieling. Der, der fälschlicherweise an um die 4000-Folge gemacht zu haben.
2: Simon Zibart.
0: Und Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns kämpfen! Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich spare auf den Bus.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 10. Juli 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Schinkenwürfel! <lacht>
0: In der Wochen der Morgen ist das Thema Rassismus immer wieder präsent. Wir versuchen, so gut es geht, ausführlich darüber zu sprechen, es von verschiedenen Seiten zu beleuchten und eben natürlich auch die Betroffenen von Rassismus ähm, zu Wort kommen zu lassen. Frank Jong vom Halbe-Kartoffel-Podcast hat in der aktuellen Folge mit Sammy Deluxe unter anderem auch über das Thema Rassismus gesprochen und wie es eigentlich kommt, dass hier in Deutschland viele Leute das Problem gar nicht sehen.
1: Genauso wie du in Deutschland eben viel weniger Chancen hast, erschossen zu werden, hast du trotzdem auch viel weniger Möglichkeiten, irgendwo einen Ort zu finden, wo du eine schwarze, gesunde Identität
2: aufbauen kannst. So Und das ist eben was, woran man arbeiten kann. Also sowohl
1: an diesem Faktor, dass da weniger Leute erschossen werden, als auch, dass es hier eben langsam Institutionen gibt, die das möglich machen und dass es nicht mehr so rüberkommt, weil die Leute haben das echt falsch gelernt von diesen liberalen, aber nicht gut aufgeklärten Eltern, die irgendwann den beigebracht haben, wir sind alle gleich, du da musst immer sagen, ich sehe keine Farbe, denn du ja, bist ja. auf der richtigen Seite. Ja. Und dadurch haben wir jetzt eine Riesengeneration, die keine Farbe sehen, aber auch das Problem nicht sehen, genau. was Leute mit Farbe
2: passiert.
0: Die ganze Folge findet ihr in eurem podcast in dem ihr halbe Kartoffel Abonniert und dabei darauf achtet, dass Kartoffel sich wie immer ohne R und ohne E schreibt. Eine Produktion von Haus 1.